0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来讲的是做事的四条极简法则，这是从刘润的文章出来的。那他本来叫做《创业维艰》，做事的八条极简准则，这是给创业者，但是我把它分成了两半。首先，我们来谈谈，如果你不是创业者的话，可以从《创业为艰》，这是一本很经典的好书，管理的书籍，是霍洛维兹戏骨里面最受人敬佩的企业家所写的。那后四条，我认为这是创业者必要的狠劲，所以我把它分成两种来讲。好，首先来谈一下做事的四条极简法则。我们到底可以从这位创业者的身上学到什么呢？啊，这是一个奋斗秘诀。第一，叫做如果你想要当一个 CEO 的话，没有秘诀。做一家公司是很多人的梦想，其实有时候也不一定是大公司了。开店也是一个人的梦想啊、哦。开始呢，要把你这个人哦当成公司来投资，这也是一个梦想。因为如果你一直把自己当成一个人，那你很容易就往懒的那边去，当一个沙发上的软洋洋的马铃薯，躺在那儿过日子。可是如果你有个概念，把自己当公司来投资的话，你显然会比较清楚，你这家公司要怎么样存在才能够做好。那么，愿景和梦想是你要开公司的原动力。为了让目标实现，你会努力奋斗。可能呢，你看过很多创业者都说，他们睡过了办公室哦，吃泡面过日子，或吃面包一点点哦，靠着节省自己接近理想的模型。可是，在这个过程之中哦，只要你想做什么，只要你想扩大你自己的奋斗，都会伴随着很多事与愿违，还有。事与愿符的事，就是你有成功，也有失败啊。那对于一个创业者而言，有一个很重要的建议，也就是说，当这个事情的进展跟自己想的一样的时候，不要啊就飘起来了；跟自己想的不一样的时候，就沮丧起来了。其实我一直觉得，做任何事啊，你有没有性格的优势，都是很重要的。如果你的容错力比较强啊，或者是说你不太容易骄傲自满啊，会参考客观数据和事实的话呢，你在做任何的事情，基本上生存能力也比较强劲。写《创业维艰》这一本书的戏骨创业家霍洛维茨，他就吃过这样的亏啊、哦。我觉得这个故事真的很荒谬，可是呢，也跟我看到的很多。曾经成功过，小成功过，后来哎，想要把自己弄得更成功的创业者是一样的。霍洛维茨创业的时候啊、哦，他把拿到的钱呢，啊，就拼命的花，疯狂的招人，因为他很相信自己的梦想会达成，扩大规模，还搬进大的办公室。更夸张的是，他可能刚开始哦，一个聪明人拿到了很多投资，先花了500万美金。这是一亿五千万台币了，买了一栋新的、贴着看起来长得不错的瓷砖的三层的办公大楼，他把它叫做“泰姬”，就是那个泰姬马哈林的那个泰姬哦，雍容华贵，相当的富丽堂皇。不过这五百万美元显然花在了刀背上，因为它又不是一个不动产公司。大家都说天晴的时候要修屋顶，有钱的时候要想着万一你没有钱该怎么办。其实你会发现呢，任何事业失败原因就都只有一句话叫现金流断裂。嗯，霍格维茨的公司因为经营的问题，从本来呢炙手可热的云端就摔到了大家都很害怕的深渊里。总共呢，他有将近五五百个员工等着发工资。可是问题是，有一天工资发不出来了。在创业中，一个创业者可以体验到两种极端的情绪，也就是快乐还有恐惧了。但是，一个创业者他做的所有决定都会影响到公司，影响到公司里的每一个人。如果怪罪。经济环境啊，对不起，再烂的经济环境也有人成功啊。那个没有用，不要抱怨，因为没有办法改变的，就不要抱怨，也不要抱怨身边的员工。你们想想，那是谁招进来的？就你自己招进来的。公司要怎么样经营和发展，是你自己的问题。这就是创业的时候你要想清楚的事，也就是你必须付。几乎是无限的责任，要有承担责任的能力和觉悟。所以啊，我加入我的自己的意见好了。我常常问很多人，他本来在公职或者是在薪水稳定的工作，他还到处问人家说：“哎呀，这个我想出来创业，可是我薪水很好，又怕没这个收入怎么办？”那答案就是你千万不要创业啊，也不用讲你的具体的细目要创些什么了，因为你还没有承担责任的能力。你只是在想哦，是不是收入能够比现在的工作来得好？那你没资格创业。那么，当一个好的 CEO 没有秘诀，他这个呃极简的法则里面，其实本身也不是真的极简，因为一个法则里面就有四个题型：遇到问题要面对，然后要想办法解决，还要带领众人来解决。这位霍洛维茨花了很长的时间才领悟到这一点他就是想要告诉后面的创业者，要少走这些弯路、啊。但是我从他买办公室的例子，我其实得到的原则很简单，叫做很多东西啊，不要先打肿脸充胖子。不需要的钱，请你先不要花哦。这是没有秘诀的，也就是大家都知道，你不能一开始。把钱花在不重要的地方哦，这样子大家才会信任你的领导。在这里哦，我也要说一个例子。我之前投资过某个公司，当然我是百分之二十五的股东。那这个公司后来还好，我退得快。为什么退得快呢？其实当时啊、哦，就是等于是执行董事或执行的那位 CEO。比如说我们现在呢，总共。募款就总共四个股东哦，可能里面也有公司，就是出了五百万好了。那创业资金一个新创公司五百万，应该挺多的。而且呢，以他的业务模式，我就先不说是做什么的，基本上哦也耗不了太多的钱，就不不需要请很多员工。结果他就租了一个在台北的。某一个不是很重要的捷运站旁边的办公室，他开始装修。哎，那间房子租来的，本来是一个我觉得是相当破旧的东区大楼。你猜猜他花了多少钱在这间房子的装修里？因为他自己可能很有美学品味，所以他就把第一期所有股东的资金。五百万大概花了四百万在这间公司里头，哎，在装潢上面，你可以知道这是一个多大的紧邻。我那时候就知道不对了。你这个公司的业务并没有几个员工，也就是说，呃，你做的很可能是类似中介业的服务业的，也并不需要那么豪华办公室的生意啊。那么，如果你真的要搞豪华的话哦，你其实，嗯、呃。我觉得啦，就是你宁愿请客户去五星级饭店，你还花的少，为什么会投这些装潢一下去啊？就是沉没成本，只是他就是这样子哈，把装潢费用就花完了，结果呢，啊，到后来他就刚装潢好办公室就要股东继续增资，不然现在公司的运营成本等于零了嘛。好，总而言之，后来呢，我就赶快退股了。我觉得这个人呢做事有问题，他太感性，他太要面子了。果然，后来呢，嗯，但退股的时候就股东会把股份就还没有运营嘛，就股份先这个吃下来，然后前半年有收入的时候啊，哎，抵一抵就等于你没赚钱也没赔钱，就是把本金拿回来，这是对的，因为你可以想象这种花钱方式。到最后会把公司搞成什么样？就是股东要不断的增资啊！如果是这样的人，我劝你不要合作，因为创业公司跟 CEO 的个性是紧紧相扣的。好，这是我的话，不是刘润老师的话。好，第二个，创业的时候你需要懂得简单法则是，我觉得这个很重要，叫做要产品九十分，不要行销九十分。我相信各位在听人生实用商学院，也看到了很多创业者。他们有时候谈的不是产品，产品本身没有什么竞争力，可是呢，讲的都是那些……嗯，当然有时候你要了解，我也不好意思吐槽。呵呵我觉得这是做人访问者基本的礼貌，讲的都是。行销面啊，我现在业绩多了多少倍啊？点点点啊！但是，请问你产品好不好呢？其实产品如果没有90分，是不会有回购率的。而很多人呢，他想到的是，我现在得到了一个行销的渠道管道，并没有去想我的产品是不是需要改善呢？产品要90分，是你要做的心理准备。那第二点，行销当然也需要。这是需要你的认知。现在有很多，比如说你想当网红，你想行销自己，你总觉得去学这些套路，怎么样让自己红有用？你有没有想到，你这个产品到底好不好？其实，如果你这个产品不好，让人家觉得索然乏味的话，你学的再多行销都没有用啊、呃，因为你现在就你没有网红的本质啊，做任何的事。都需要产品、行销还有渠道的配合，这三件事情有时候未必全部都做好，就可以有小小的成功。但无论如何，如果你要长久成功，你全部都要做好。如果这三件事情可以选的话呢，那么你应该要先做产品。产品行不行？才是最大的挑战。产品不行的话，再好的网络也没办法帮你，抖音也没办法帮你。所以很多人就执着在我这个产品啊，就是因为我不会行销，所以他才卖不好。可是你并没有思考，你这个产品是不是有被需要，或是不是真的做的很好？如果一个人呢、啊，也是这样，根子太差，呃，底子太薄，谁帮你都没有用啊。就是你自己，如果是阿斗，诸葛亮来了，你还是死得很惨，而且只会自己拖自己的后腿。最可怕的是，很多创业者常说：“我的产品就是很好啊，嗯，我就是不会销售啊。”但这些都可以从具体数字看得出来，你的产品并没有继续在研发啊，你只是不断的在增加销售的人马，那么。嗯、呃，在研发上面有任何顾客反应，你根本就没有办法去呃改良啊、呃。那所以这些客户、哦、有一句话是血淋淋的，是因为你产品太好，忍不住购买啊；又、呃、价格太合理，太需要，还是你的行销人员天花乱坠，才无法抵挡想要购买的心愿。如果是后者的话，那他们只会买一次。刘润老师说：“大部分的公司是60分的产品， 9 0分的营销，可是他们却认为自己只是90分产品， 6 0分营销。”霍格维兹在《创业维艰》这本书里面呢，也有一个这样的场景。他说：“我的产品啊，目前市面上最好的，大家都选择我们。”他常听创业者这样讲。那么他就会直接反问哦，呃，那为什么你的竞争者的收入是你们的五倍呢？”所以省省吧，不要再吹嘘吧，不要哈再找什么妙计的，先改良产品吧。有一句话说的很妙，他说：“你喝下去的那些酒，就是陪人家公关的那些酒，是因为。”做产品时没有流过那么多的汗，你才需要喝掉那么多呀。其实我一直觉得，我们老一辈常说什么去酒店谈生意呀、啊，挨杀字啊，有的没的。你看看日本人现在还行不行？如果你的产品真的已经不行，你做了这么多的公关都没有用啊。好，接下来呢，再来讲什么样的人才是做产品的人，这是第三点呢。霍格维兹说：“你可以看看自己，看看身边的员工是什么样的状况和表现呢？看完你就会有感觉，人和人之间的差距，产品和产品之间的差距，就在某些细节里。一个好的人是知道目标是什么，知道 what and why； 一个坏的人只知道 how， 而且想出了 how 就表现出狂妄自大的样子。”他心里没有目标，没有组织的意图。嗯，这句话我自己也一直在反省啊、哦。那一个好的人知道把思路和方法用书面的形式记录和分享。那坏的人是什么？是动口不动手。嗯，这一点是还蛮确实的。失败了就来个事后诸葛亮哦。好的人知道好的产品要付出艰苦卓绝的努力，坏的人只会归纳失误，看是谁错的。啊，什么技术不行，研发不行，行销不行，那到底是怎么样？事实上呢，也就是老板真的不是很行。一个好的人要有一条时间轴，知道产品进入市场要怎么样实现占有率和市占率啊，知道这个产品是 what 啊，还有一定要知道 why， 也就是它的行进的路线。所以必须要有一种思维，嗯、啊。而不是每天都在老王卖瓜，所以你如果要创业，你必须是一个会做产品的人。其实我也常常说，你如果真的要做行销，老板自己就是一个要会做行销的人，托给别人那都是假的。第四就是信任、授权还有开放，那么。信任简单嘛？信任从商业上而言，说的是可以降低人跟人之间的交易成本。那在人类所有的交往之中，沟通量还有信任程度是成反比，也就是我越不信任你，我才要沟通很多。所以我也发现了，在我们公司的讯息栏里，通常我们沟通量很大的时候，就是因为，嗯、呃。对于你的执行，我并不是很信任公司里面老板最怕一直要照顾玻璃心，或者是最怕互相的猜忌。里面，那你要懂得信任，但是信任也没那么的简单。有些时候，你想管，也尽量不要说话。这我是自己在检讨的。你要有信任别人的能力，授权当然是授权给。那个会做的人，而不是什么东西都授权。有授权，那也一定要有监督。特别是老板有时候觉得自己在授权，哎，权限都管得很清楚，但是呢，对自己的授权还真无限大呵呵。就好像刚刚我说的合伙公司，但是他把所有的钱拿去弄装潢，没有人能够管得到他。好，再来就是开放，能透明就透明吧。很多的公司有两本账本，那员工也不知道业绩，我就不相信他可以做得很好。那么开放常常很重要，不要闭锁。有些时候放开出来啊，大家都看得到，反而是比较好的。那任何一个历史王朝的灭亡，也常常是不少人在那里耍手段啊、呃，隐藏讯息。公司如果这样，就危险了。好，今天我们讲的是哦，从创业者学习的四条极简法则，有极简吗？答案是没有，<笑>每一个都挺复杂，但说简单呢，也还算是可以简单。说的都是老生常谈，但是却是创业者想要。好，如果你不是在赌博，赌一次赢的话，要长期的吃赢保泰，你一定要懂得道理。谢谢你收听《人生实用商学院》。爱做的 事， 唱我爱唱的 歌， 说。